0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la situación que se está produciendo en varias partes del mundo referida a la disponibilidad de energía. Sabemos que ha habido problemas en Europa, notablemente en el Reino Unido, también en China, donde hay fábricas enteras que están paralizadas, la cadena de fabricación de distintos productos ha colapsado en algunos sectores, y todo eso porque ha faltado energía. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Dónde está el problema? Bueno, bajo la presión internacional de buscar frenar el calentamiento global y de mover al planeta rápidamente hacia energías renovables, algunos países, incluso China, tratando de digamos, tener buena nota en el concierto internacional, digámoslo así, ha tratado de avanzar rápido hacia el abandono de energías fósiles muy contaminantes, primero el carbón, después el petróleo, después el gas natural, en ese orden, ese es el orden de contaminación de las energías fósiles. Bueno, pues han tratado de abandonarlas aceleradamente, inclinándose más a energías menos contaminantes, o renovables El problema ha sido Que ese proceso No es tan fácil como parece Las energías fósiles Si bien son contaminantes Son muy seguras Están allí disponibles Y funcionan El carbón está allí, el petróleo está allí El gas natural está allí Sabemos dónde están Cómo obtenerlos Y cómo transformar esos recursos En electricidad en energía. Bueno, pues en China, por ejemplo, las autoridades del gobierno nacional han establecido para las distintas provincias y regiones objetivos en cuanto a cómo depender menos de las energías fósiles a lo largo de los años. Esos objetivos deben ser cumplidos políticamente por esas localidades. Tratando de cumplir con esos objetivos, mandados desde la cima del poder, esas zonas han avanzado lo mejor que han podido, pero han fracasado en muchos momentos. Se han encontrado con que querían decisivamente tener disponible energía alternativa cuando en realidad no estaban prontas para operarlas. Pero ya habían abandonado las fuentes de las energías fósiles. Entre medios se produjo un hueco de disponibilidad de energía, que no estaba viniendo por las energías tradicionales porque sencillamente las habían abandonado, y no estaban llegando desde las energías alternativas porque realmente no estaban listas para contar con ellas de manera regular, eficiente y confiable. Eso es el primer problema que hemos encontrado a nivel planetario con la utilización de las energías renovables. Es un aviso, es un llamado de atención. Uruguay ha hecho una transición muy interesante entre la dependencia de las energías fósiles que siempre tuvimos, prendíamos nuestras centrales térmicas para generar energía eléctrica, hacia energías renovables, como son la hidráulica que siempre tuvimos, más la solar, más la eólica, más la derivada de, digamos, la leña o las fibras naturales, etc. Eso Uruguay lo hizo con inteligencia a lo largo de varios años y hoy somos de los países más avanzados en materia de disponibilidad de energías renovables en nuestra eh, matriz de consumo energético. Creo que es un caso de éxito el que condujo Uruguay. Esto no es de izquierda o de derecha, es de buena gestión. Hay que reconocer que el país lo ha hecho bien y darse cuenta cómo puede salir mal un proceso de ese tipo mirando lo que ha pasado, por ejemplo, en China, por ejemplo, en Gran Bretaña. Por lo tanto, creo que se están alejando los tiempos en que dependíamos desesperadamente del petróleo. Eso ya va quedando atrás, por lo tanto, la búsqueda que Uruguay realizó durante tantas décadas de petróleo en su territorio o en su plataforma continental, es razonable que se abandone de ahora en adelante porque ¿para qué serviría encontrar petróleo más adelante cuando el mundo estuviese usando cada vez menos petróleo? Además, el petróleo como recurso en un país como Uruguay, chico, dependiente de sus exportaciones, puede ser una maldición, como fue el caso del problema holandés, de la enfermedad holandesa, como le llaman los economistas. ¿Qué sucede cuando en una cierta economía aparece una oferta enorme de dólares y desaparece una gran demanda de dólares. ¿Por qué eso pasaría si encontramos petróleo? ANCAP dejaría de comprar dólares en nuestro mercado con los pesos que dejamos en las estaciones de servicio, con esos dólares importar petróleo, que es lo que hace ANCAP. Por lo tanto, ANCAP está comprando mil y pico de millones de dólares por año en el mercado doméstico para importar petróleo con nuestros pesos que dejamos en las estaciones de servicio al cargar el vehículo de combustible. Bueno, habiendo combustible local uruguayo, no habría necesidad de comprar dólares para importarlo. Y a su vez, esa exportación del petróleo sobrante generaría un ingreso adicional de dólares a nuestra economía. Cae la demanda de dólares porque Ancap no compra, aumenta la oferta de dólares porque se exporta petróleo cuando antes no lo exportábamos. ¿Qué va a suceder con el tipo de cambio en una situación así? Mucha oferta, menos demanda. Se derrumba. Eso es lo que ha sucedido en varios países que atravesaron situaciones similares. Una caída abrupta del tipo de cambio real. ¿A qué lleva eso? A que las industrias exportadoras empiezan a quebrar. Porque no pueden exportar sus productos al mercado mundial con la estructura de costos en dólares que tiene el país, visto que el tipo de cambio ha caído muchísimo. Imagínense ahora el Uruguay con un tipo de cambio a 20 pesos. ¿Qué industria exportadora queda en pie? Yo les aseguro, ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, eso desbarata la estructura productiva del país porque todas sus industrias de exportación van cayendo se empieza a importar de todo, porque claro, con un tipo de cambio a 20 pesos, todo es barato para importar, con lo cual el país queda desarmado productivamente y dependiente exclusivamente de los ingresos del petróleo. Esa película ya se vio muchas veces en el mundo y no es una película con lindo final para el país que se ve envuelto en ese proceso. Uruguay escapó de él, en el fondo tenía razón, el economista Alejandro Berg Villegas, el ingeniero Berg Villegas, que decía, es mucho más difícil manejar un boom que una crisis, y él sostenía que no le convenía al Uruguay encontrar petróleo. Bueno, ya que hemos conseguido abastecernos y hasta exportar energía en base a una proporción enorme de energías renovables, como es el caso de Uruguay hoy, dejemos hacia atrás entonces la búsqueda de petróleo y gas como algo que no sucedió y que hoy podemos decir por suerte, no sucedió. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.